0: 欢迎各位授课来到 v e t i m e 授课时间，大家好，我是小兽医师。第七单元，兽医师在搞什么？前面两集都是在讨论小动物临床兽医师的领域以及这些兽医师的想法，但各位授课不要以为兽医师这份职业有这么简单哦。我们这次就来看看兽医师的一百种样貌吧。除了小动物临床兽医师，每年也有不少新鲜的肝加入公务兽医师的行列。有些人是希望进入公家机关，从制度着手，为身处台湾的动物尽一份心力；也有些兽医师是看重公家机关的生活及薪资较为稳定，能有较平稳的生活品质。也有些人考量到，相较于临床诊疗，就像战场一样。时常要面对生老病死的生活，觉得自己比较适合从事行政单位相关的工作。公职兽医师的职务内容会依照不同单位有十分大的差异，整体上可以说是包山包海。小兽医师访谈的对象都是基层，也是比例最高的公职兽医师。平时的业务除了与动物保护相关、动物保护相关政策的规划执行、受益业务管理、宠物登记、自主教育及宣导、动保案件稽查、协助狂犬病防疫业务，还有啊是与经济动物牛羊鸡猪鸭鹅,鹅鱼等相关的各类型的畜牧场管理哦。还有牧场饲养数量调查、畜牧防疫及相关业务，更有许多啊是跟受益领域根本完全没有关系的事情哦，像是农业天灾救助勘察、行道树管理、农情调查。除此之外，也会有不少临时交办业务。那实际执行的业务内容，就主要是看每个人在考取公职后分配到的单位咯。身为公职兽医师，尤其是动保处的基层兽医师，常常会需要面对民众澄情、动保稽查等业务，以及这些年流浪动物议题备受关注，但政策跟法规的灵活程度远远比不上实际的变化。又当遇到不理智的民众或是难以沟通的团体，都会使第一线面对事件及执行的兽医师想做出改变。但却力不从心，无能为力。除此之外，不同单位的公职兽医师们一致同意，最让他们感到压力的工作内容是来自民意代表的关切。即使真相并不是这样，碍于有利人士的施压，也有可能必须遵命行事。而最基层的公务人员，却又被迫去承担这样的责任。而这些公务兽医师的工作内容中，最能感到开心及获得成就感的时刻，是可以帮助偏乡或是动物医疗资源匮乏的地区狗猫获得适当的照顾，以及在办理动保稽查时，针对违法的民众，就可以依法行使公权力进行罚则，看看他们以后还敢不敢。而公职兽医师的伙伴们也认为，他们没有担任临床兽医师，就是为了离开那不是很理想的生活品质。平常当然还是会有加班的情形。那公职兽医师的生活品质及薪水，相对来说，都会比出入临床的兽医师来得更稳定一些。在正常情况下，也都还是可以准时下班。休假的时间能够从事自己喜欢的活动，至于上班时间就当作在修行，这样也很好。那狗狗、猫咪会有兽医师，像是刚刚提到的经济动物牛、羊、鸡、猪、鱼、虾，也会有他们专职的兽医师哦。分别有经济动物兽医师、家禽兽医师、水产兽医师。这些兽医师啊，会定期到牧场或是余温诊治。平常主要的工作内容会包含疾病诊断跟治疗、疫苗计划、用药建议、乳牛的怀孕检查、死亡动物的解剖检验。那比较特别的是，因为单位价值比较低的经济动物，像是鸡、鸭、鸭鱼,鱼、虾的医疗。都是以群体为诊断治疗单位，所以会由生病或是死亡个体解剖检验，并且确认疾病之后，再进行集体预防控制跟饲养管理的建议。那像是乳牛单位价值高，所生产的乳品跟定期怀孕生产小牛，整个过程都会由大动物兽医师把关跟协助医疗照顾。在台湾牧场里面，作为我们肉品、乳品来源的经济动物数量其实非常的多，但经济动物的兽医师却逐年越来越少。一来是因为牧场的工作环境是高风险，也需要暴露在又热、气味又浓厚的环境。记得以前实习时，我们穿连身的工作服一整天，出诊回来的味道都要洗澡洗两次才洗得掉。二来则是牧场的医疗常常是以集体的疾病控制为主，较看重的是动物的经济价值，而不是像一般家庭的伴侣动物是进行个体医疗。即使兽医师存在的目的都相同，都是提供医疗照护，使动物达到良好的生活福祉。但不同饲养类型的动物，思考的方向必定会不相同。因此，当伴侣动物医疗越来越接近人类医疗的同时，大家对尖端医疗趋之若鹜，都集中到伴侣动物医疗领域，而使支撑在台湾农业医疗十分重要的经济动物兽医时越来越稀少。不知道各位授课有没有看过由英国兽医师吉米·哈利撰写的《大地》系列作品，里面描写了他驾车在英国乡间四处替各种动物看诊的趣闻。阅读当下，其实很向往那样自由自在，四处都是我的兽医院的医疗生活。而大五实习时，每次跟着老师们开着诊疗车到台湾某处的牧场，都超期待、超兴奋。但我想，那只是实习生当做是在校外教学的心情，因为到牧场代表着有好吃的牛奶冰淇淋，还有好软、好好摸的牛鼻子。而身为经济动物的兽医师，他们是怎么想的呢？他们觉得工作诊疗的时间及空间分配都比一般兽医师来的自由弹性。通常一位兽医师会在多个牧场担任约聘兽医师。可以自行安排出诊顺序，自行分配时间，使生活跟工作较为平衡。但是，当农场动物出现状况，立刻出发看诊也是有可能的。这样偶尔出现的惊喜，也会让人期待接下来要面对的挑战。而比较会感到压力的部分，就是当能进行的改善有限，动物的状况却不是很理想。就会需要面对来自农场主人的压力，同时因为经济动物是很庞大的产业，什么话能说，什么话能小小声的说，什么话说都不能说，都是要很注意的。这些都是经济动物兽医师需要花时间及累积经验去学习面对的。除了这些实际面对动物进行临床检查的兽医师，在各大学术单位、药厂、生计公司等进行学术研究或是产品推广的兽医师，也是兽医产业的一个部分。从比较上端进行动物实验审查，协助推动动物相关药品法规与决策，到研究端不同种类的实验动物。像是实验鼠、兔到狗、猫、黑猩猩等照顾，或是安排适当的实验设计作为实验计划主持人，并且推动研究进行，都是兽医师的业务范畴哦。让这些动物活在这个世界上的每分每秒都能够有好的生活品质，不愧对这些生命、对这个世界的付出，是这些兽医师的职责及肩负的重任。除了进行研究，药厂或是生计公司的兽医师也会需要对外进行产品推广，或是对外部兽医师授课，并且协助客户解决问题。像是许多动物药品、医疗仪器、保健品至饲料，背后都会有兽医师担任顾问，协助产品责任。这些兽医师的压力来源，主要来自实验动物是不是有获得良好的照顾。有限的经费以及最终结果的压力，当这些协助实验进行的动物都能够有好的照顾、好的生活品质，研究有好的结果，药品或是相关产品能够顺利推广，能够参与医疗产业的研发与进步，都是令这些兽医师能够有成就感的事情。除了这些人为饲养的动物们有专门类别的兽医师，其他在外面飞天遁地的野生动物们也有专门为他们服务的兽医师哦。我记得小时候最喜欢看的就是 Discovery 或是国家地理频道里面关于动物的节目，都会觉得那些狮子、老虎、羚羊、犀牛、长颈鹿都好迷人，好想要亲眼见见它们，摸摸它们。所以，即使我小时候不认识兽医师这个职业，也一直很天真的梦想着未来可以跟这些动物一起工作。甚至在国中时课堂报告要进行职业采访，也立马决定要去访问与这些野生动物最接近的工作者。后来误懂误撞成为兽医师，也终于知道世界上也有一群兽医师在为这些珍贵的野生动物们努力着。这些野生动物救伤兽医师的工作内容，包含救治台湾原生的野生动物，像是穿山甲、白鼻星、鼬獾、山羌各种猛禽，像是大冠鹫、菱角鸮，还有台湾黑熊也是救治的对象之一哦，并且协助这些动物在治疗之后，经过野放训练，重返山林。去校园或者是部落社区进行教育宣导，也是他们的工作内容之一。因为野生动物伤病的原因，大多都跟人为因素有关。借由走入学校及社区讲座来走入人群，让大众更认识这些美丽的动物，也由源头减少野生动物伤病的可能。而管理医疗及教育之外，各种杂事也是必须面对的事情，像是人员管理、各项采购、作业流程的建立、软硬体设备的改善，都是为了维持机构的稳定运作以及提供野生动物良好的照护哦。作为野生动物救伤兽医师，最让他们开心的当然就是动物康复可以野放回大自然的时刻。虽然整个过程只有两三秒钟，而且通常头也不回，但是总是很让人感动。而可以跟各式各样的野生动物交手，是这份工作最吸引人的地方。有这些美好的体验，其他时候的辛苦都可以继续忍受。最让这群兽医师倍感压力的，就是动物状况不如预期。相较于狗狗、猫咪、野生动物，天上飞、地下钻、树上爬的各式各样，医疗上时常要面对没有潜力可循的状况。在进行医疗的同时，也要考虑野生动物并不是宠物，它们是否能够承受得住照顾下导致的紧迫。在这些兽医师谨慎评估及照顾之下。仍然有许多生命无法成功回到他们在大自然里面的家，这些都是让野生动物兽医师感到沮丧的事情。那这些不在小动物临床领域的兽医师们，像是经济动物兽医师、实验动物兽医师、公职兽医师、野生动物救伤兽医师，如果时间可以重来，他们会想再次成为这样的兽医师吗？在小动物临床领域，有约一半的人表态不愿意再做相同的选择，而这些小动物临床领域之外的兽医师，则约有八成比例愿意再成为这样同样领域的兽医师。不知道大家会不会感到困惑？为什么会有这样的差别呢？其实访谈到兽医师工作中，大家最感到开心、最有成就感的时刻，大家都说，是看着生病的动物在治疗下康复，能够有好的生活、好的照顾。不管是什么领域的兽医师，身为兽医师能够帮助动物生活在好的状态，都是让我们无比开心的事情。但是临床兽医师需要面对的。会是更高、更高与人交流的频率，就像是前面一集提到的，动物是真诚的，但人很坏，而遇到坏人的机会，对临床兽医师而言总是太多。也许这就是许多临床兽医师的热情快速冷却的原因吧。在下一集，小兽医师要访问的对象是那些已经离开兽医领域的兽医师们。他们去了哪里？又为什么要离开呢？如果时间可以重来，他们会做什么样的选择？而他们又有什么样的建议要对想要成为兽医师的高中生们说呢？各位授课，我们下周三 b e t i m e 授课时间准时相见喽！